0: Der grüne Talk aus Telgte Hallihallo und herzlich willkommen zum äh, nächsten Pöckscast. Wir sind bei Nummer 17. Arbeitstitel ist Neues Jahr, neues Glück. Frohes Neues Jahr, äh, lieber Marian und liebe Zuhörer natürlich
1: dir äh, auch ein frohes neues Jahr, lieber Joost. Ich hoffe, du bist äh, gut äh, und vor allem gesund äh, reingekommen ins neue Jahr. Und ja. äh, wir, wir, wir umschiffen das große C-Thema heute mal bis zum Ende. Ähm, genau. Was, was äh, ich bin auch gesund und, und munter ins neue Jahr gekommen und wünsche auch allen Zuhörerinnen ein frohes neues.
0: Ach, Okay, gut. Ich habe das allgemeine Gendern mal wieder verlernt über den Jahreswechsel. Geil! Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen was auf dem Schreibtisch liegen an Themen. Also von daher, frohes Neues, haben wir abgefrühstückt, würde ich sagen, an dieser Stelle, oder? Gibt's irgendwas? Haben,
1: haben wir quasi abgefrühstückt. Wir haben die Zeit zwischen den Jahren, warum eigentlich zwischen den Jahren? Naja, also die Zeit zwischen Weihnachten und, und dem Beginn jetzt des Jahres wieder genutzt, um uns noch ein bisschen auszuruhen, denn im Mai ist ja schon wieder Landtagswahl. Ähm,
0: Korrekt am Ende. Am 15., wenn ich es richtig im Kopf habe, war es, ne? frag ah, mich nicht
1: nach Zahlen. Ich habe im letzten Postcast gemerkt, das kann ich nicht so gut, aber wahrscheinlich. Der, der 15. <lacht> ja. Genau. Da ist natürlich auch wieder ein bisschen Wahlkampf und einiges zu organisieren und zu planen. Äh, mein letzter Wahlkampf zumindest zunächst, den ich als Ortsverbandssprecher mit organisieren darf, weil ich zum Mitte des Jahres ja aufhöre. Und dann, ja, mal schauen. Mache ich quasi Hat mal letztes mal. Fr Frührente. Hatten wir letztes Mal. Genau. Deshalb geht es auch direkt weiter mit, mit Kommunalpolitik, äh, nämlich den die Haushaltsberatung an. Ähm, der ja. städtische Haushalt ist diesmal ein bisschen später dran. Äh, die Haushaltsberatung von uns Grünen sind jetzt Ende Januar. Der Haushalts- oder der Finanzausschuss, wo über den Haushalt diskutiert wird, der ist dann im Februar. Ähm, genau, auch sicherlich ein großes Thema, wo wir im nächsten Pöckskast noch mal sehr detailliert drauf eingehen wollen. Äh, ich, ich sehe Joost gerade blättern in seinem dicken Paket von Haushalt. Insgesamt hat der Haushalt Einnahmen von knapp 44 Millionen Euro und Ausgaben von knapp 49 Millionen Euro, also ungefähr ein Delta von 5 Millionen, insgesamt 4,8 Millionen, was nicht da ist. Allerdings stehen ganz viele Ausgaben mit drin, die in zukunftsfähige Bereiche gehen. Digitalisierung, Klimaschutz, Stadtentwicklung, in die Bildung, in die Schulen, in die Feuerwehr, die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit ist mit drin, und natürlich auch Bahnübergänge, dass die weiter geschlossen werden. Ganz viele Themen. Ich denke, da werden wir im nächsten Pöckskasten noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn ihr Lust drauf habt, und natürlich auch ein bisschen über die grünen Themen dazu reden. Und ja, so ein bisschen so viel, halten. So viel quasi mal kurz vorab zum Haushalt, über den wir dann gerne reden.
0: Ja, du hast ein anderes Thema mitgebracht, bevor ich mit meinem mit meinem Herzens äh, nein, okay, es ist kein Herzensthema, es ist ein schweres Thema. Ich will es gleich nochmal rausdrücken. Aber nein, du hast vorher ein anderes Thema. Das finde ich sehr sehr schön. Genau, wir haben überreden. uns ja überlegt,
1: dass wir, äh, dass dass jeder von uns einfach, wenn wir keine InterviewpartnerInnen haben, dass einfach jeder von uns äh, mal ein Thema mitbringt. Und ich habe mir das Thema ausgesucht, was gerade sehr, ich seh sehr schon, groß ist. Du diskutiert. so. Ich, ich strahle so. Es ist die Atomkraft. Yay. Man hat gedacht, in Deutschland wäre sie eigentlich schon die Debatte erledigt. Aber jetzt sind die äh, Franzosen vorgeprescht mit ihrer Ratspräsidentschaft und haben gesagt, naja, ist Atomkraft denn nicht
0: eigentlich klimaneutral? Was meinst du, Jost? Äh, da erinnere ich mich einmal ganz kurz an ein Gespräch von vor Ewigkeiten gefühlt. Da hatten wir einen richtig coolen Gast von SOFA, sofortiger Atomaustritt äh, mit Ausstieg. dabei. So, ja, Ausstieg, genau. Ähm, und da haben wir ein bisschen Infos bekommen, wie klimaneutral irgendwie doch eigentlich Atomkraft ist. Nämlich irgendwie so mal gar nicht, denn an Nachhaltigkeit ist nur die Strahlung irgendwie gegeben, finde ich. Also nachhaltig im Sinne von, es dauert, bis da irgendwie mal was passiert, dass es weg ist. Genau, also ja.
1: man hat diese krasse Endlagerfrage, die ist irgendwie gar nicht gelöst. Aber für mich gibt es noch zwei viel größere Punkte eigentlich, die diese ganze Debatte so ein bisschen ins, ins Absurde ziehen. Man denkt ja, es wird dann immer gesagt, Atomkraft, da, da gibt es so wenig CO2-Emissionen pro Kilowattstunde. Macht man ja auch irgendwie meinen. Klar, also bei Braunkohle hat man irgendwie fast ein Kilo pro Kilowattstunde. Bei Erdgas ist man irgendwo bei 400 Gramm, 440 Gramm pro Kilowattstunde. Ähm, bei Atomkraft ist man aber immerhin noch bei ungefähr 30 bis äh, 40, äh, 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 nee, gar nicht, bei 100, also zwischen 60 und 120 äh, Gramm pro Kilowattstunde. Und diese 60 bis 120, also gemittelt sagt man wohl mittlerweile so ungefähr 117, da gibt es natürlich Studien und Studien, die sich alle widersprechen, natürlich auch äh, Lobbyismus vertreten, aber so, man wird wohl so grob sagen können, so zwischen 80 und 100 Gramm pro Kilowattstunde fallen da locker an. Naja, was verursacht denn eine Kilowattstunde aus einer Photovoltaikanlage? Da sind wir bei 30 bis 35 Gramm pro Kilowattstunde. Und wenn wir bei der Windkraft sind, sind wir sogar so unter 10 Gramm pro Kilowattstunde, bei Wasserkraft sogar nur bei 4 Gramm äh, pro Kilowattstunde. Und da muss man sich dann natürlich fragen, jetzt ist Atomkraft ja eigentlich gar nicht so klimaneutral, weil da entstehen ja schon doch noch viele CO2-Emissionen. Also ja. eigentlich gar nicht so grün im Vergleich. Also grüner als Braunkohle und Steinkohle, auch als Erdgas, aber nicht als Photovoltaik oder Wind.
0: Also wenn ich mir das angucke, alleine, wenn du mal deine Füße in eins dieser ähm, Abwasserkühlbecken quasi reingehalten hast, da wo die Atomkraftwerke ihre heißen Wasser in einen normalen See reinleiten dürfen. Das ist Wahnsinn, das ist... Plurwarm, das ist wirklich, also etwas schlechter, gewärmter Whirlpool ist das ungefähr von der Temperatur her. Kannst du ja entspannt wirklich drin planschen und ja, so Kinderschwimmbecken wärme. Und das ist für mich auch nicht unbedingt das Zeichen für, ja, hier ist es safe. Das ist definitiv Natur gegeben und naturgewollt so. Und okay,
1: also das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich. Wir ja, kennen alle die Bilder aus Fukushima und Tschernobyl.
0: Ich, ich meine jetzt ja gar nicht die Verstrahlung, sondern ich meine wirklich nur die Temperatur, die da rausgeleitet wird.
1: Ja, auch das hat natürlich nochmal, nochmal krasse Umwelteinwirkungen. Aber also für mich war was einmal wichtig klarzustellen, Atomkraft ist nicht sauberer, sondern dreckiger als Photovoltaik, Wind und Wasser. Das wird immer gerne... Die Frage wird gar nicht aufgeworfen. Es wird immer so getan, als sei Atomkraft quasi CO2-neutral. Und das ist Quatsch. Zumindest äh, sagen die entsprechenden Studien das. So, und dann die, das, das, die zweite Mehr ist ja, Atomkraft ist so günstig. Nur mit genau. Atomkraft können wir sozial gerechte Energie machen. Naja, da muss man sich mal äh, angucken: Ein neues, großes Atomkraftwerk. Da gibt es Studien, das hat das Fraunhofer-Institut zum Beispiel äh, ermittelt, da liegt äh, der CO2, der äh, die Kilowattstunde bei 14 bis 20 Cent bei Atomkraft. Wenn man aber eine, neues Wind, eine neue Windkraftanlage baut, hat man da 4 bis 8 Cent. Also schon mal 10 Cent pro Kilowattstunde weniger. Oder bei Photovoltaik sogar nur 2 bis 6 Cent. Erdgas und Kohle sind ungefähr gleich teuer wie Atomkraft. Also mit den erneuerbaren Energien, die sind fast halb oder sie sind ungefähr halb so teuer wie äh, insgesamt. Und wenn man dann noch die Folgekosten mit reinrechnet, also für Umwelt und Klima und so weiter, das hat das äh, Fraunhofer-Institut auch mal gemacht mit dem Umweltbundesamt zusammen, da liegt man bei Atomkraft bei ungefähr 75 Cent pro Kilowattstunde und bei Wind bei einem Cent. Also, also es Prinzip ist auch nicht günstig.
0: Du kannst auf Deutsch sagen, äh, zwei Cent gegen 1,50 wenn du das einfach mal so miteinander ja, zehn, vergleichst.
1: 10 Cent gegen 1,50, ja. Ja, gut, okay, aber... Das ist ist die das so 1,50? Nee, gegen einen Euro. Ach, 10,
0: 75 gegen einen Euro. Cent gegen äh, einen Cent, hast du gesagt. Ja, ja genau. Das sind 2 Cent auf 1,50 und äh, das ist für mich dann äh, einfach, ja gut, okay, wenn du sagst, ein Euro sind es äh, 75 Euro.
1: Ja, Atomkraft ist 10 mal so teuer in den Folgekosten äh, pro Kilowattstunde, wie oder so wie Photovoltaik.
0: Ja, und also am Ende äh, bringt nichts.
1: Auch das kommt in der Diskussion, wird immer behauptet, Atomkraft ist so günstig. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen an der Stelle. Und ähm, das waren so zwei so, so komische Fakten, mit denen ich mal aufräumen wollte. Und der ganz lustige Fakt, oder war lustig, eigentlich ist es schon fast traurig, ähm, eine Photovoltaikanlage oder ein Windrad, die musst du ja versichern als Anlagenbetreiber. Ja, also wenn das Ding umfällt und fällt auf ein Auto oder ein Haus oder was auch immer, oder es fällt runter, da schließt du Versicherungen für ab. Meinst du, Atomkraftwerke sind versichert?
0: Ja, natürlich, aber nicht von uns. Nicht von,
1: also doch, also nicht von den Atomkraftbetreibern, sondern sie sind ja, von uns hier versichert. Hier das, genau, richtig. Der, der, der Staat deckt das ab. Und ähm, das Fraunhofer-Institut hat auch mal berechnet, was kostet das denn, wenn ähm, man ein Atomkraftwerk versichern würde? So. Da wurde dann am Ende gesagt, ungefähr 70 Milliarden Euro pro Jahr pro Kraftwerk. So, und das wären ja Kosten, die müsste man theoretisch auch nochmal auf, äh, auf den Kilowattstundenpreis des Stromes umrechnen. Naja, also da wollte ich einfach nur mal mit aufräumen, weil mir diese Debatte so auf den Sack geht, dass jetzt hier gesagt wird, Atomkraft ist irgendwie die Lösung unserer Energieprobleme und ist die CO2-neutrale, äh, der CO2-neutrale Klimaträger. Nein, es ist nicht so. Atomkraft ist weiterhin dreckig, Atomkraft ist weiterhin teurer als die erneuerbaren Energien und vor allem ist Atomkraft weiterhin saugefährlich, siehe Fukushima, siehe Tschernobyl, siehe Sellafield und wir haben immer noch keine Endlagerlösung und dann muss man nun mal nach Russland gucken. Wir haben ja in, in Gronau mit der Urananreicherungsanlage, die zweitgrößte Urananreicherungsanlage der Welt. Und ähm, die produzieren jede Menge Schlacke, also so abgereicherte radioaktive strahlende äh, Abfälle. Und die werden in Russland einfach in die Tundra verkappt. Also muss man sich ja nur mal mit, mit Sofa, ich, kann man ja auch hier nachhören, sich das noch mal anhören, vergesst es, Atomkraft ist keine Lösung. Das war mir nochmal als kleiner Zwischenappell ähm, ganz wichtig an dieser Stelle.
0: Kleine Herzenssache rausgepulvert und ja, definitiv. Du hast gerade übrigens äh, dargestellt, du kannst Mathe doch, das finde ich sehr, sehr gut. Dafür würde ich jetzt gerne Applaus spendieren. Ja, du hast gerade vorgerechnet, es ist günstiger, andere Energien zu nutzen. Ja. Und alleine das sollte, äh, liebe FDP, hört zu, äh, das sollte alleine ein Grund sein, ihr wollt doch immer Kohle sparen. Ähm, so. ähm, ja, kommen wir zum unbequemen Thema. Du hast gesagt, das C-Wort wird nicht verwendet. Jetzt ist Schluss.
1: Ah, du hast das Thema mitgebracht. Du willst ich über Corona reden.
0: Nee, ich will nicht direkt über Corona reden. Ich habe äh, mir überlegt, lass uns doch einfach mal sinieren, ob es wohl eine allgemeine Impfpflicht geben wird für die äh, Corona-Impfung, dass die verpflichtend wird für alle oder nicht. Ich äh, habe da meine Zweifel, dass das Ganze umgesetzt wird, obwohl wir doch theoretisch sogar schon Impfpflichten, also allgemeine Impfpflichten gegen manche Krankheiten in Deutschland haben. Also wir, zum Beispiel Die, die Masernimpfung? Genau, dann, richtig. Die ist, ist in gewissen Bereichen zumindest. Ja, wenn du in die Schule oder in den Kindergarten reingehen willst, dann musst du es haben. Dann ist das eben so. Und äh, jeder, der in Deutschland äh, irgendwo mal ja, aufgewachsen ist, äh, beziehungsweise in einem gewissen Alter irgendwie in Deutschland lebte, der ist automatisch gegen Masern geimpft, weil es eben diese Verpflichtung gab. Und nein, ich will jetzt, will jetzt nicht sagen, Leute, äh, ich bin für eine Impfpflicht. Nein, ich bin einfach dafür, den Verstand einzuschalten und sich vielleicht zu überlegen, ob man sich nicht impfen lassen möchte. Denn, ganz ehrlich, es gibt kein besseres Mittel, sich wenigstens zu schützen vor dieser Kackkrankheit, die uns jetzt nun mal seit äh, über zwei Jahren begleitet als eben die Impfung, Antikörper aufbauen und so weiter. Denn das, was momentan sonst passiert, eben dieses, ja, dann stecken wir uns halt an, dann kriegen wir es halt, das ist nichts anderes als eine schmutzige Impfung. Und da habe ich doch lieber irgendwie einen safen, geprüften Impfstoff, der mir am Ende dann vielleicht äh, ein bisschen Kopfschmerzen oder äh, im ganz üblen Fall irgendwie Schüttelfrost und irgendwie äh, einen Tag ein bisschen Fieber und sonst was gibt. Ja, ich habe eben die starken Nebenwirkungen sogar selber miterlebt. Aber ganz ehrlich, wenn ich das miterlebe, dann denke ich mir an der Stelle auch, lieber das als im Zweifel irgendwie so einen scheiß Schlauch im Hals hängen zu haben oder abnippeln.
1: Ja, und Corona ist halt auch nicht cool. Du sagst es ja. Hat auch krasse Nebenwirkungen. Und auch die, die heiß gehypten Medikamente, die es jetzt gibt gegen Corona. Guckt euch dann mal den Packungszettel an. Hat auch massive Nebenwirkungen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Impfen ist keine Lösung, weil zum Beispiel die Impfpflicht gegen die spanische Grippe, die sind auch alle tot mittlerweile. Das war natürlich auch 1900 irgendwann, 1918. <lacht> da kann man jetzt keinen Zusammenhang herstellen. Das waren wahrscheinlich eher zeitliche Abläufe. Ähm, aber wir haben ja auch beispielsweise bei Corona schon jetzt ab Mitte März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, also für die ja. für Krankenhäuser und Co. Ähm, ich finde, das ist, das ist auf jeden Fall richtig, da eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, wo, die, wo du da ähm, die verschiedenen Bereiche hast. Ich bin gar nicht so schlüssig, ob wir am Ende eine, eine, eine Impfpflicht für alle brauchen,
0: das ist, also ich glaube, dass wenn sich viele Leute dazu solidarisieren und sagen, und ja, ich habe ein SPD-Wort verwendet, äh, sich dazu bereit erklären und solidarisieren und eben sagen, Gott, okay, hey, komm, äh, das ist für mich vielleicht ein verschenkter Tag, aber am Ende habe ich dafür dann eventuell die Krankheit nicht oder nicht annähernd so schwere Verläufe, ähm, bin safe, schütze mich, schütze andere. Und einfach dieses dieses Prinzip, dieses ja Solidarprinzip, was wir auf so vielen anderen Ebenen im Staat machen. Das ist doch eigentlich ein geiler Anreiz, zu sagen, okay, ich mache es für andere auch mit. Nicht nur für mich, sondern eben
1: Ne? Ja, aber also Solidarität setzt natürlich auch immer einen Akt voraus, dass man sich solidarisch zeigen kann, sich das, das frei entscheiden kann. Also, ja, ich bin auch weiterhin großer Fan von der Impfung und glaube, dass sie das einzige Mittel ist, was uns aus dieser verdammten Krise rausziehen wird und auch mit der Boosterimpfung. Und auch wenn es die vierte oder fünfte oder sechste Boosterimpfung benötigt, dann ist es so. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass man sich halt irgendwie im September oder Oktober eine kombinierte Grippe- und Corona-Schutzimpfung in den Arm jagen lässt und dann ist man damit durch für die Saison. Zumindest ja. wird es den einigermaßen. Massen gesunden Menschen unter 80 äh, im Regelfall so gehen. Ähm ich bin da ein bisschen skeptisch, was diese diese allgemeine Impfpflicht äh, an sich angeht. Guckt man zum Beispiel nach Italien, haben sie es so gemacht und gesagt, die Impfpflicht gilt erst ab 50. Ähm, weil über 50 ja, ja die äh, Inzidenzen bzw. Die, die Schwere der Verläufe ähm, ein höheres Risiko haben mit einer Hospitalisierung oder auch mit dem Tod, als es zum Beispiel unter 50 oder sogar unter 30 ist. Da, finde ich, muss man nochmal gucken, das muss man genau abwägen, weil so eine Pflicht, sich impfen zu lassen, ist immer ein, also da kommt jetzt der Jurist in mir durch, ist immer immer eine ziemlich, ein ziemlich krasser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, in die Freiheit der Person und da tue ich mich ein bisschen schwer das jetzt sozusagen so hey ab, ab 18 oder so ist ist das ist das sinnvoll da muss man glaube ich noch abwägen
0: ja klar, es ist immer das, das letzte Mittel, finde ich zumindest. Also die echte Verpflichtung, jeden da äh, mit einzuschließen, sei es ab ab 6, ab 12, ab 18, ab wann auch immer, ist wirklich eigentlich so dieses, ja gut, okay, es geht nicht mehr anders, es muss sein. Finde ich auch jetzt nicht so cool und gelungen, aber äh, ja gut, okay. Hm, wenn es der, wenn's der Gesetzgeber entscheiden sollte, beziehungsweise wenn es oben dann eben durch die Parlamente und den Bundestag gehen sollte, dann meinetwegen, ja, dann äh, ist das halt so, ich habe eh nichts zu befürchten, also, ja, äh, nur ich finde es halt auch leider Gottes sehr, sehr schlecht gelaufen, unsere Kampagne, wenn ich mir das angucke, wie man die, die Impfdich-Motivationsplakate in anderen Ländern gestaltet hat, mit richtig Emotionen und richtig viel Leidenschaft und Liebe da drin, und dann haben wir hier Plakate mit Ärmel hoch, oder Rinnenarm oder irgendwie sowas. Und ja, gut, okay, es ist halt irgendwie gefühlt deutsche Mentalität, die darüber kommt irgendwie. Ja, es ist leider nicht ganz so gelungen. Ja, also die, die
1: Kommunikation war, glaube ich, echt mies am Anfang. Also die, die, die Menschen brauchen ja mal irgendwas, wo, wo sie die Idee haben, sie hätten dann einen Einfluss darauf und könnten auch wirklich was tun. Am Anfang hatten wir, vielleicht erinnert ihr euch, dieses Flatten the Curve, also die, die, die Inzidenzkurve, die, die, die Welle quasi unter dem Limit-Level der Kapazitäten in den Gesundheitssystemen zu halten, das sieht man ja heute nicht mehr so unbedingt. Und äh also da ist in der Kommunikation sicherlich nicht alles sauber gelaufen und auch, wie gesagt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht finde ich richtig und auch wichtig, weil da haben wir diese vulnerablen Gruppen. Bei der allgemeinen Impfpflicht bin ich noch ein bisschen skeptisch ähm, und ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass sich die Gesellschaft halt gerade daran, daran speichert. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mo montags in Münster spazieren zu gehen und glaube auch, dass das ziemlicher Quatsch ist und es wird dann immer gesagt, wir sind das Volk. Nein, seid ihr nicht. Die meisten Menschen gehen halt eben gerade nicht demonstrieren und auch nicht gegen euch demonstrieren, weil wir immer noch eine verdammte Pandemie haben, an der Menschen sterben. Deshalb bleiben vernünftige Menschen zu Hause und gehen nicht mit 3000 anderen Leuten spazieren. Also das ist halt einfach irgendwie Quatsch. Und wenn man sich, ich glaube, der bayerische Rundfunk hatte das mal ganz lustig, hat man gesehen, in Bayern waren irgendwie 10.000 Leute, die oder 8.000 Leute, die waren äh, insgesamt in Bayern unterwegs an einem Montag, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Und an dem gleichen Tag haben sie aber, ich glaube, 100.000 Leute in Bayern boostern lassen. So, also, ne? Ja ihr seid nicht unbedingt das Volk, ihr habt eine Meinung, aber ihr seid nicht das Volk und ihr seid auch nicht die Armen. Und was ich am skandalösten finde, ist, dass ihr euch nicht sauber abgrenzt von irgendwelchen rechten Nazis, Spinnern, Schwurblern, Querdenkern und wie auch immer. Also, sorry, ich kann niemanden ernst nehmen, der sagt, ich bin gegen die Impfpflicht, äh, aber mit Nazis Hand in Hand äh, spazieren geht. Sorry, das geht nicht. Aber... Dennoch muss es legitim sein, zu sagen, Impfpflicht, müssen wir noch mal gucken. Also zum Beispiel auch die Herr Kubicki oder andere FDP-Abgeordnete ähm, haben das jetzt ja auch deutlich gemacht. Und es gibt ja auch einen entsprechenden Antrag im Bundestag von einigen FDP-Abgeordneten. Das ist ja als Gewissensfrage freigegeben worden gegen die Impfpflicht, die allgemeine. Und wie gesagt, ich finde, da gibt es Argumente, die man zumindest sauber abwägen muss. Ne? Reicht nicht ab 50, 50. Ähm, wie sieht es denn insgesamt aus? Was für Impfstoffe muss ich denn nehmen? Da gibt es noch ganz viele Fragen. Ist es dann mit Zwang umsetzbar? Werden die einfach weiter ausgeschlossen? Das ist ja auch noch immer ein milderes Mittel. Also wenn ich einfach sage, bist du halt nicht geimpft, dann darfst du halt nicht mehr in eine Gastro oder darfst nicht mehr äh, mit Bus und Bahn fahren oder also das ist wahrscheinlich zu hart, aber zumindest Gastro und Freizeit und Co. Reicht das vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Wird durchs Omikron jetzt alles endemisch? Und ähm, das, das das, weiß man alles noch nicht. Von daher, ich bin, mir fehlen da noch Infos.
0: Ich glaube, da kommen noch ein paar spannende Wochen und Monate auf uns zu, bis da irgendwie so ein bisschen der, der Tropfen der Weisheit gekommen
1: ist. Ja, aber wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wir uns in dieser Gesellschaft, das heißt ja immer, die Gesellschaft spaltet sich. Das darf ja nicht sein. Also ich finde, man muss doch offen über so eine Frage diskutieren können. Impfpflicht, ja, nein. Oder meinetwegen auch, machen wir die Schulen auf oder nicht? Ohne, dass man hingeht und sagt, äh, er ist gegen die Impfpflicht, der der ist ein Nazi oder ein schwobler oder ein Querdenker. Nee, da gibt es auch noch rationale Argumente, die man sich zumindest anhören muss. So. Und nichtsdestotrotz, auch an dieser Stelle wieder der Appell, lasst euch halt impfen. Und wenn ihr, nun, wenn ihr euch boostern lassen könnt, dann lasst euch halt auch noch boostern. Und wenn es im Sommer heißt, ihr müsst euch das vierte Mal boostern lassen, dann macht das halt auch mit. So, Ich bin kein Virologe und kein Infektiologe. Ich höre halt auf die Menschen, die mir sagen, dass das vernünftig ist, weil die haben das studiert. Andere Menschen hören ja auch auf einen, weil du, keine Ahnung, Jura studiert hast und Jura-Sachen kannst oder weil du Mathelehrer bist und Mathe studiert hast und mir Mathe beigebracht hast. Auf und die hätte ich vielleicht Maurer, mehr hören sollen, aber
0: ja. Wenn, wenn dir ein Maurer sagt, Jung, macht die Mauer geradeaus nach oben, dann machst du das auch anders, ne? Ne? Nein? Ja? Doch? F ja. Fakten, ja. <lacht> Richtig, genau. Einfach mal auf Leute hören, die Ahnung haben. So. Und damit haben wir uns, glaube ich, schon wieder gut, gut genug in Rage geredet. Ich habe zwischendurch <lacht> einmal leise stehende Ovationen an Marianne gegeben. Aber äh, das ist jetzt schon wieder vier Minuten her, da äh, hört ihr vielleicht ein ganz leises Klatschen im Hintergrund. Ähm, spult gerne mal zurück. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja.
1: Wir sind, wir sind voll reingegruft ins Jahr,
0: glaube ich. Ähm,
1: und ja, also hat, hat Spaß gemacht. Äh, heute ganz kurz nur vorbereitet. Ich, ich fahre seit, seit letztem Jahr quasi nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Münster und zurück. Ähm, man sieht es
0: dir an, Marian.
1: Und das da muss man ein bisschen, äh, da braucht, braucht man manchmal ein bisschen länger. Also ich brauche so 35 Minuten, mit dem Zug so 30. Die fünf Minuten fehlten mir gerade eben in der Vorbereitung. Seht es uns nach, wenn wenn die Zahlen, die stimmen diesmal tatsächlich, aber seht uns nach, wenn da ein paar viel Zahlen drin waren. Ich habe mir das noch zusammen gelesen dachte, das sind wichtige Infos. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, es ist ja dunkel draußen, wenn man morgens und abends mit dem Fahrrad fährt. Leute, checkt eure Fahrradlichter und stellt die bitte so ein, dass die nicht flutlichtermäßig den Himmel anleuchten oder vor allem entgegenkommenden Fahrradfahrern voll ins Gesicht leuchten. Muss nicht sein. Das sollte auf dem Boden leuchten, dass man sieht, wo man hinfährt. Danke.
0: Niemand mag Flaggscheinwerfer, was zu sagen? Niemand, nein. Okay. Ja, äh, habt ihr Bock irgendwie mal irgendwie oder habt ihr ein Herzensthema, mit dem ihr irgendwie mal äh, bei uns? auftauchen wollt? Wollt ihr mit uns über irgendein Thema diskutieren, reden? Wollt ihr euren äh, Wut über Wolfgang Pieper mal loslassen? Ich weiß also so, nicht. So, sowas
1: wäre okay. Also mit Nazis und Schwoblern und so will ich nicht reden. Also wenn ihr solche Nein, seid, dann ähm, tschüss. Ähm, Nein, da, auch noch ich auch nicht weiterhören. Ja? Ähm, wenn, Aber wenn ihr andere Themen habt, so, kritische, meldet euch. Dann machen wir einen Termin aus und dann äh, müsst ihr euch aber auch darauf einstellen, wenn wir eine andere Meinung haben, dass ihr die auch zu hören kriegt. Das hat dann nichts mit Meinungsfreiheit zu tun oder so, sondern das ist dann gelebte Meinungsfreiheit.
0: Wir piepen nicht. Wir, wir piepen, piepen nicht, ich aber wir geben euch Kontra. Richtig. Ähm, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann haut uns einfach mal, äh, ja, entweder eine Mail rüber oder schreibt uns einen Kommentar unter der unter der Pöckscast-Folge auf Pöckscast.de oder Whatever, ihr findet uns garantiert. Und ansonsten bei Instagram einfach eine Nachricht schicken. Marian und ich können das alles lesen. Also, das ist easy peasy. Wir sind erreichbar, das wisst ihr. Und äh, wir lesen und antworten definitiv, versprochen. Genau, wie gesagt,
1: nächstes Mal äh, werden wir wahrscheinlich kurz über den Haushalt reden. Und dann versuchen wir mal unsere grüne Direktkandidatin, die Hedwig Tanner aus Warndorf, für die Landtagswahl vors Mikrofon zu zerren. Hören um sie zu fragen, was sind denn eigentlich ihre Ziele
0: im Landtag? Zu spoilern! Die hat ja sogar einen aussichtsreichen Listenplatz, also die sitzt ja. dann wahrscheinlich sogar im Landtag. Es, und es könnte darauf hinauslaufen. Also, ja. ne? ähm, so. Leute, ähm, nochmal an dieser Stelle, frohes Neues, ganz, ganz viel Glück, Spaß und so weiter, was auch immer ihr braucht im neuen Jahr. Und Bleibt gesund äh, und lasst
1: euch boostern.
0: Der Rinnenkopf, ne?
1: Rinnenkopf, nicht lang schnacken
0: so Leute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal wir freuen uns auf euch und äh, gehabt euch wohl
1: Danke euch, ciao,
0: ciao Der grüne Talk aus Telgte